0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今天一早啊，大洋就赶紧叫悠悠起床，说：“快快快起来看看，你的节目都跌到五十名以外了。”哎呀，悠悠真是身心俱疲哈。这可能这个消息听起来真的还挺惊悚的，但是可能远没有我们两个人。这半个月以来经历的事情更加的轻松，对，所以今天呢就想跟大家聊聊，呃，多伦多吧，或者说再范围扩大一点，呃，加拿大疯魔了的房地产市场，嗯、呃，我记得以前在节目里面曾经跟大家汇报过哈，这次回国的一部分原因呢是我们要调整调整一下国内的房产，能够允许我们在加拿大买一个。真正属于自己的房子，呃，有一个属于自己的家，呃，这两年呢，在多伦多租房，其实体验还是挺好的哈。总体来讲，呃，社区的环境也不错，邻居们都很友好，然后我们住的也还是挺舒服的。但是呢，经常房东也会改变心智，比如说人家要卖房，或者人家觉得，呃，租给你的租金租低了，不合适了，所以可能都会面临各种各样的调整。那呃，孩子也大了，我们年纪也不小了，所以总体。盘算下来，觉得其实还真的是应该尽快的置备一个属于自己的房子了哈，这是我们最最初的动因。但是毕竟呢，这个调整包括整个的准备也也要一段时间，所以差不多我们是在十二月中旬的时候，嗯，开始在。呃 ，A P P 上开始看房哈，我之前在节目里也有提到过，呃，有一个叫房大师的呃 A P P， 或者其实还有很多别的 A P P， 什么 r e a l l a t e r 什么之类的，还有很多 A P P 都可以看加拿大的房子哈。悠悠看的比较多的是房大师，然后就用这个软件一直在看。呃，其实呢，从万锦来讲哈，房价在二零一七年大概到过一个高峰，然后就，呃，就就降下来了啊、嗯，一直这几年一直是比较平缓的这么一个状态哈，所以那个时候的情形呢，也让悠悠觉得，嗯，没有那么大的动力去买房。呃，我还记得我们第一次登录的时候哈、啊，到那个多伦多的 CN Tower， 就是国家电视塔上面，呃，俯瞰了一下全城。当时我还跟我记得特别清楚哈、啊，还跟大洋说，多伦多的房子有什么可买的呀？那么大的地，那么多空地，这房价怎么可能涨起来呢？是吧？这又没有那么多人，怎么可能涨起来？哎呀，现在真的觉得是啪啪打脸呐、啊。哎呀，我平静一下我的内心。这么说吧，就是我们刚到万锦的时候是二零一八年的年底哈，那个时候差不多一套独立屋在三千平尺，也就是说换算成平方米的话，大概是两百七十平方米左右的哈，从两百五到三百三四，这么大的独立屋的售价差不多应该是在。呃、嗯，一百二十万到一百三十万左右哈、啊，根据这个房龄啊，它装修的情况呀、啊，它的这个呃周边的学区啊，啊各种呃有一些这个调节因素吧，所以说这个房价可能多少会呃不太相同。但是呢，如果你往前推到二零一七年，可能这套房子能够在一百四五十啊，甚至呢呃更大面积更大一点的，像我们万锦里面，我有一个邻居，他们是最高点入的。呃，差不多，呃，他们家房子比较大，大概在三千五百平尺以上，呃，是一百七十万入的哈，这个还是挺贵的了。那到我们去的时候，就慢慢的已经趋趋呃，已经降下来，而且趋缓了，所以那个时候我们真的没有很着急哈。直到我们第一次搬家的时候，是因为房东要卖房，呃，房东后来是在就我们第一个居所啊，是在二零，呃，二零。一九年的啊不不不，二零二零年对，二零二零年的一月份成交的，啊、呃，我刚刚在系统里查了一下，它的成交价格是一百三十万，呃，那几乎就是可能跟他当时买的时候就是，呃，稍微跌了几万，或者是没涨没跌，这个我有点印象不清楚了哈。到我们九月份离开万锦的时候，差不多这个面积的独立屋，呃，卖到了一百四十万左右。啊，再到我们十二月份再杀进房大师这个软件看的时候，就发现周边的房子都已经飙到了一百六、一百七、一百八，哈，关键这个还不仅仅是数值上的增长，嗯、呃，在这个销售方式上。呃，其实正常来讲呢，一般一个房子挂出来啊，可以做 showing 啊，就是大家可以去看房啊。疫情期间你可以预约去看房，你预约去看房以后呢，你可以呃给这个房主，如果你喜欢看上了、相中了，你可以给他下一个 offer 啊，下一个价格，比如说他叫价一百七十万，你可以叫一个比如一百六十万，类似这样的啊。然后再经过几轮谈判，他降点你加点，最后达成一个交易。对，但是呢，就是在呃应该是从估计去年下半年就已经开始了啊，到了年底呢就愈演愈烈，啊，一种什么样的方式呢？就是叫抢 offer 的方式啊。这个房子呢，呃，房产经纪们能够在系统里面查到它的一个，给大家统一设了一个下 offer 的时间，也就是说我前面会设一个 open day， 或者疫情期间呢就不让。做这种统一的开放日，就大家都来看，还是需要一个一个的去约。但是约完了以后呢，会给你一个统一下 offer 的时间。那这个东西就有点像竞标了。那最后就是价高者得。呃，竞标的结果呢，就是你通常还要在这个房价上，如果出现了一些这个非理性的买主的话，那么这个市场上以前这个成交价就都无法作为参考了。嗯、呃。呃，有的时候加十万也是他，加二十万也是他，加四五十万也是他，所以你就会发现这个市场完全无法估计一个房子的，呃，可能的成交价了。所以这是特别可怕的一个因素。而且呢，再根据你的付款周期，可能还会增加，比如说一点五到两个点啊，也就是说，比如说你当月成交的，你可能，呃，就就是这个抢 offer 的价格，如果你再加六十天成交。啊，六十天过户，啊，叫 closing， 他们哈，就是整个这个这个交易完成，可能还要再加一点五个点啊，所以大家就可以看看哈，拿着悠悠原来的预算，在万锦就买不上房了，哎，太可怕了，嗯、呃，所以呢，正是因为万锦出现了这么疯魔的操作，悠悠就开始在周边那些城市看房，比如说北部的这个呃欧欧罗拉小镇。啊，西边的这个 Richmond Hill 列治文山啊，甚至再往西边的旺市啊，我们都看了，包括沿着湖边的 Oakville， 呃，这个奥克维尔啊，甚至再往南一点的 b u r l i n g t o n 伯灵顿啊，我我们也都在看房，所以最后看来看去呢，呃，就看到了一套在呃这个万锦的西边的一个小城市叫列治文山啊，有一套觉得还不错的房子啊，就呃，然后呢，这个房子的叫价呢，当时是。呃，反正比超出我们预算很多，然后我们就在，嗯、呃，跟房主商量价格，但是就是在商量价格的这么几天的过程里，我突然发现了一个非常不好的苗头，就是，呃，在我们第一次出 offer 的时候，突然就发现呢，这个社区出来了一套房，这个社区北边的，紧挨着这个社区北边叫 Jefferson 啊，我们。呃，据说中国人喜欢管它叫姐夫村，呃，姐夫村也出来了一套房子，其实跟这个房子呢差不，可能稍微小一点，但其实是差不多大小的啊，呃，各方面你无论是从学区啊，还有环境啊，还有这个呃整个的装修的这个档次的呃比较来说呢，都差不多。于是我们的经济还给对方的经济写信说。啊，你看同同样的就是跟你们差不多的位置又出来了两套房子，啊，价格还很优惠，啊，所以我们现在作为买家，我们的选择实际上是很多的啊，还还从这个方面呢，来给买家施压。可是，呃，就在我们预约去看姐夫村的这套所谓的备选一、备选方案一的，呃呃，第二天，相当于这个房子在系统里挂出来第零天的时候，我们的经济就预约了。转天去看房，然后转天约的是十点钟哈。转天上午九点钟的时候，对方的经纪说：“你们不用来看了，这套房已经卖出去了。不但已经卖出去了，连定金都交了。”然后我们当时就觉得：“哦天呐，实在是太夸张了哈。”呃，然后呢，然后我们就在系统里等这个成交价。当时这个买主的叫价是叫了一百七十九万五千块。然后他第零天成交的价格是多少呢？是一百九十三万。然后我们俩就突然发现，哇塞，万锦的火可能也烧到马上就要烧到烈治门山了，所以我们就赶紧把那套房子，呃，出了一个买主能够满意，高于我们预期，嗯、呃，差不多，嗯、呃，两个百分点的这个。价格把房子马上就定下来了，然后就在我们定房子的这一个星期哈，就在过刚过去的这一个星期里，我周围发生了什么事儿呢？就是万锦东边的一个很偏的一个小区出现了一个九十八万的小房子哈，那个面积确实是很小，只有一个车库哈。这个小区有四十多个通过抢 offer 的方式呢，有四十多个 offer 去竞价这套房子，最后这套房子的成交价格达到了一百四十多万啊，所以大家看，相当于它。加了五十万才拿到了这套房子，呃，很夸张吧？然后从我们自己的备选列表上来看，我们现在备我们当时的备选列表一共有四套房子哈，除了我们最后成交的这套，呃，刚才说的备选一，零天成交，备选二呢就在我们家对对面的，就是斜斜对角的一个房子啊，当时呢它是要价一百七十八万。啊，最后成交价是一百七十七万啊，可见这个价格还是理性的，但是是三天成交。呃，第三个呢是万锦的一个呃这个一个房子哈，呃是五天成交，它当时叫价是一百九十九万九，然后最后成交价格是两百四十万一千八百块，一千八百块这个零头是怎么谈出来的<笑>？然后我们的备选四也在万锦，呃是。叫价是一百六十九万八千，最后是一百八十五万成交的，嗯、呃，只花了八天的周期，所以大家可以看一下，呃，就在刚刚过去的这一个星期，啊、呃，无论是万锦还是它的周边城市，它的房地产市场真的是趋于一个疯魔化的这么一个状态哈。我在多伦多的朋友们还在跟我讨论说，啊，你你你要选的这个房子。嗯，那个厨房朝北是不是中年不见阳光不好呀？啊，它的前门和后门是不是对着的？这样风水不好呀？你的地块是不是太小了？等等，还在讨论这些事情的时候，呃，房产市场就已经马上向一个非常妖魔化的操作滑去了哈。就在刚才，我的经纪人还在吐槽说，他们今天去带另外一个客户去去万景看房。在疫情期间呢，其实经纪人是，就是，呃，你去看房一个时段，一般是约半个小时的，叫一个时段哈，一般是，呃，一个时段只能安排一波，啊、呃，可是他们去看房的时候，发现同一个时段安排了四波到五波，下一个时段呢安排了三波人，所以你就发现这个这个房子外面排起了长长的队，给人一种，嗯、呃，炙手可热。非他不可的感觉，所以大家可以看一下哈。哎呀，这个怎么突然间就这样了呢？难道是因为二零二零年过去了吗？好吧，然后，呃，当终于尘埃落定的时候，我们反过头来再去，呃，思考一下为什么会这样的原因哈。很多朋友在聊天的过程当中，可能就提到了三件事，包括呃，就在刚刚，呃，加拿大央行的行长也对，呃，房地产市场这个。突然间暴涨了，做出了一个判断，哈，他认为这个房产市场是没有泡沫的，啊，因为它来自于加拿大的这个货币政策的量化宽松和这个呃人民群众的实际需要。为什么这么说呢？这个刚才说到的这个货币政策的这个宽松，哈，它主要是要维持一个呃低借贷。啊，这种低借贷的趋势至少会延迟到啊，因为考虑到疫情的关系，考虑到经济的关系，至少会延迟到二零二三年。就拿我们做新移民贷款的啊蒙特利尔银行来说，他们在上周刚刚公布的呃这个利率啊房屋的这个贷款利率，大家可以看一下哈，三年的固定利率是一点五五，四年的是一点六五，五年的是一点六九，而浮动利率五年的只有一点四九。啊，甚至呢，像有的银行，呃，能够达到零点九九的这样的利率啊，所以大家只要是有换房需求的，肯定都会在这个时候出手。啊，这是一个原因。那么第二个原因呢，就是加拿大也刚刚公布了百万移民计划，也就是说到2022年，加拿大要有一个一百多一百万出头、一百万加的一个移民的，呃，这个目标。啊， 2 0 2 0年是看起三十四万， 2 0 2 1年是三十五万， 2 0 2 2年是三十六万，而且呢，就是。呃，据称这个最简单的移民就是魁北克的投资移民，魁头呢在今年四月份要重开了，而大西洋四省的这个 AIPP 的试点又转正了，啊，所以这个是移民计划，大家都觉得说哇、哦，新移民要来了，要买房了，啊，我们如果有这种置换需要的，就要赶紧去做置换。啊，所以其实确实在这个方面，新移民的，呃，购房需要和这个老移民啊，也是由于疫情期间大家都在家里工作了，那居家办公呢，开始提升了大家对于居家的这个需求。啊，最早是，呃，大家就是最早这个市面上出现紧缺的是那个后院的卖土的、卖种子的啊，然后就是各类建材、家具都开始紧俏，啊，到现在就就是逐渐蔓延到了房产上。啊，所以呢，就是从去年年底，这个存量市场就是存量房越就是二手房的存量越来越少，呃，但是呢，这个有需求的越来越多啊，可能也正是赶在这么一个年尾年初，就到达了这样的一个高峰，正好让悠悠给赶上了，所以就在上一周，包括上上周，我们几乎都是成宿成宿的睡不了觉，然后跟。呃，经济啊，律师啊，这个银行的这个借贷专员啊，在反复的沟通这些事情，啊、呃，也在比较，也在下决心，呃，无论如何吧，反正终于算是这个尘埃落定，呃，也提醒各位，如果有在这个加拿大买房的，可能大家要尽快抓紧了，确实是，呃，看来这个加拿大的房产市场啊。呃，如果做一个类比的话，大家可以类比一下现在的上海啊、呃，差不多就是同等的一个节奏。嗯、呃，真有意思，真没想到最后这个在农历这个二零二零年还没过去的时候，真是风起云涌啊！特别是这种疯魔化的房地产市场，真是给了悠悠一个大大的 shock。嗯、呃，原来想哈，嗯，拿着。拿着那么多钱，难道还在万锦买不到买不上一套房吗？今天呢，我一直在跟周围的邻居啊解释说，对不起，我们真的回不了万锦了，因为拿着原来预算的那些钱，在万锦真的买不上房了。各位们呵呵，各位亲们，好吧，呃，那个抱歉哈，最近可能更新的频率确实有点低。因为确实还是这一段是首先要把人生大事办妥了才好啊！感谢各位的理解，好吧？那我们今天的节目到就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。